0: Mañana con 30 minutos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva visión de antes que nada aquí en Radio Duna, día lunes 24 de octubre. Les cuento que a esta hora hay 6,8 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 27. Va a ser calor acá en la capital. Se espera su sinuosidad parcial durante esta jornada. Para mañana también podría bajar un poquito la temperatura mañana, llegar tan solo hasta los 25, pero va a volver a subir porque ya nos estamos acercando al verano. De a poquito... Pero nos vamos acercando. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos escuchan a través del dial, Viña, del Mar y Valparaíso. Amanecen con 4 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 18 grados. Se espera nubosidad parcial durante la mañana. Pero durante la tarde, principalmente, va a estar eh, con nubosidad parcial y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Las temperaturas se van a mantener, incluso podrían ir en aumento para los próximos días en esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 104.1. En concepción. 7 grados a esta hora cielos cubiertos, máxima de 18, para mañana podrían tener algo de eh, precipitaciones débiles, sobre todo durante toda la jornada del martes y en Puerto Montt, 11 grados cielos cubiertos, chubascos débiles a esta hora de la mañana, chubascos que se van a mantener de forma intermitente durante el transcurso del día y también para los próximos días, va a estar ahí intermitente la lluvia esta semana por lo menos de aquí al viernes, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile, para Hoy la máxima en Puerto Montt y sus alrededores va a ser de 18 grados de temperatura ya donde nos pueden escuchar en el 99.7. Como todos los días, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La aprobación del presidente Gabriel Boric bajó 13 puntos en el último mes según Cadem y resalta que la delincuencia y el narcotráfico deben ser las prioridades del gobierno. En torno al gabinete presidencial, el sondeo de opinión reveló que la ministra del Interior, Carolina Toá, consignó un incremento de 11 puntos en su aprobación respecto a septiembre, seguida por la titular de Salud, Jimena Aguilera, con un alza de 5 puntos. La vocera de gobierno Camila Vallejo calificó de falta de respeto el incidente en la reunión de Conapime y enfatizó que el mandatario dialoga pero también pone límites. La ministra además señaló que hubo una disculpa en privado, aunque no aclaró de quién ni cómo fue. La ministra Janet Jara afirmó que el anuncio de la reforma previsional podría ocurrir en unos días más. Por otro lado, la titular de la cartera del trabajo señaló que el gobierno va a desplegar una campaña en radios y televisión para captar a quienes no hayan postulado al pago de la pensión garantizada universal. El plebiscito para dirimir a quién redactará la nueva constitución está reflotando como una nueva alternativa para destrabar las negociaciones constitucionales. El oficialismo plantea una instancia 100% electa, pero partidos de Chile Vamos abogan por una entidad mixta, ciudadanos elegidos y expertos designados. Es uno de los nudos de las conversaciones que se van a reanudar el día de hoy. La nueva presidenta de Evo Poligloria Jut aseguró que hay que fortalecer el rol como partido de centro derecha liberal reformista. La ex ministra venció al senador Luciano Cruzcoque en las internas de ese partido. En noticias internacionales, Boris Johnson se retiró de la carrera para liderar el partido conservador. El exministro de Economía, Richie Sunak, había acumulado una ventaja abrumadora y podría ser nominado primer ministro. De hecho, hoy mismo, Johnson ha superado los 100 avales necesarios, pero claro, muy lejos de su rival. Las dos Coreas intercambiaron fuego de advertencia en la frontera del Mar Amarillo. Según el Estado Mayor Conjunto del Sur, un mercante norcoreano invadió la línea Límite Norte, unos 27 kilómetros al noreste de la isla de Beningyong. Y en el deporte Colo Colo se consagró como monarca del Campeonato Nacional 2022 y bajó la estrella número 33 de su historia en el torneo de primera división. Esto tras ganar a 2 a 0 a Coquimbo Unido este domingo en el Francisco Sánchez ruboroso en la fecha 28 del torneo. 6 de la mañana con 33 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos
0: claro, una de las noticias que marca la jornada del día de hoy es la encuesta CADEM que se conoció y que eh, da resultados respecto a la tercera semana de octubre y que da cuenta que la aprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric nuevamente registró un mínimo y un descenso de un punto porcentual llegando al 26% y acumula una baja ya de 13 puntos en el último mes. A su vez, la desaprobación del mandatario subió a un 65%, a 66%, sube un punto también en la última semana evidenciando ya un incremento de 10 puntos desde el pasado 23 de septiembre. Respecto a las áreas en las que el gobierno debiese dedicar una, un mayor esfuerzo durante el segundo semestre, el 61% de la muestra encuestadora considera que la delincuencia, el orden público y el narcotráfico debieran ser las principales prioridades, las cuales, en comparación con el mes de septiembre, registran un alza de 2 puntos, y respecto a febrero de este año, subió 15 puntos. En segundo lugar, le siguen las áreas relacionadas con la economía, la inflación, el crecimiento y el empleo en un 35%. Y además, un 31% del total se inclinó por la reforma de pensiones, como la que debiese ser la más prioritaria, secundada por la reforma de la salud, con un 20%, la construcción de 260.000 mil viviendas, con un 16%, y en cuarto lugar se posiciona la reforma tributaria con un 11%. En relación con el gabinete presidencial, solo dos ministras consignan alzas en su aprobación, siendo la más relevante la titular de Interior, Carolina Toá, con un incremento de 11 puntos en comparación con lo registrado en el mes pasado, subiendo de 45 a 56. Así que tiene un gran salto la ministra Toá, y en segundo lugar se posiciona. La jefa de salud, Jimena Aguilera, con una subida de 5 puntos y alcanza ya un 64%. Pese a que el ministro Yorio Jackson registra un punto porcentual más que la semana pasada, sigue posicionándose con la aprobación más baja. Tiene un 35%. Y en torno a... Al escenario post-previsito constitucional, el sondeo de opinión reveló que se mantiene el 68% de los encuestados de acuerdo con que Chile necesita una nueva carta fundamental y respecto a dicho porcentaje, un 46% prefiere que se hagan reformas manteniendo como base el texto actual constitucional contra un 42 que inciclina por eh, cambiar la Carta Magna completa y redactarla todo de nuevo. En el mismo contexto, el 48% de la muestra consultada opta porque exista un nuevo plebiscito de entrada que defina si hay que reformar la Constitución o hay que hacer una nueva mientras que un 44 cree que debe existir un gran acuerdo político para tener una nueva convención constituyente respetando el 80% del plebiscito de entrada del 25 de octubre del 2020. Son las posiciones entonces que da a conocer la encuesta CADEM, que claro, habla eh, por un lado de lo que se avecina, de las negociaciones constituyentes que se están llevando a cabo por parte de eh, parlamentarios y jefes de partido, y por el otro lado de la baja aprobación que está teniendo el presidente Gabriel Boric que los últimos en el último tiempo, en el último mes ha bajado 13 puntos de aprobación. 6 de la mañana con 38 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: A las 10 de la mañana en la sede del Senado acá en Santiago están convocados los representantes de partidos y otras fuerzas políticas también para tratar de destrabar las negociaciones por un nuevo proceso constituyente. Luego de que, recordemos, inicio de octubre, se acordara eh, 12 puntos de base institucionales que debiese contemplar la nueva discusión constituyente tras el rechazo en el plebiscito de salida. Y ahí las tratativas quedaron, de alguna forma, en un punto muerto. De hecho, debido a los escasos avances y también a eh, problemas de agenda, las conversaciones se suspendieron la semana pasada y uno de los nudos es el órgano que va a redactar el nuevo texto constitucional. Mientras el oficialismo plantea que debe ser una instancia 100% electa, los partidos de Chile Vamos abogan por una entidad mixta, que sea electa y designada o compuesta por expertos, postura que se ha ido consolidando con el resultado de las últimas encuestas que muestran que la ciudadanía está reticente a reflotar una entidad de características similares a la que se disolvió recientemente. Para resolver al menos este nudo, algunos participantes de estas conversaciones Tímidamente han eh, surgido la posibilidad de realizar un plebiscito de entrada para zanjar exclusivamente el mecanismo redactor de la nueva Carta Fundamental. Sin embargo, esa idea no se aplicaría para volver a preguntar a la gente si desea una nueva Constitución, tema que eh, ya se zanjó con el 78% que obtuvo esa opción en el referéndum que se realizó el 25 de octubre del 2020. Ahora, eh, lo que eh, explica el... Eh, presidente del Senado, Álvaro Elizalde, es que un plebiscito respecto del mecanismo no hay que descartarlo. Eh, dijo en una entrevista que se publicó, de hecho, en la tercera el día sábado, ahí el presidente de la Cámara también, Raúl Soto, uno de los coordinadores de, de estos diálogos junto a Elizalde. Elizalde la semana pasada también manifestó que no había que descartar esa opción, eh, que nunca habían descartado el plebiscito de entrada, pero tampoco que nunca eh, han dicho que va a haber sido un plebiscito de entrada. Si bien la derecha ha sido la más prudente re, eh, en realizar esta nueva consulta de entrada con el fin de no revivir la división ...que terminó debilitando al sector en octubre del 2020, la presidenta electa de Bópoli recientemente electa, eh, también se abrió a revisar la posibilidad de un plebiscito para resolver únicamente este mecanismo. Así que eh, vamos a ver qué pasa, las conversaciones se reanudan el día de hoy, desde el oficialismo eran varias las voces que sugirían sutilmente esta alternativa. El senador y presidente de RD Juan Ignacio Latorre, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, y el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, también habían planteado un plebiscito de entrada para dirimir el órgano redactor. Eh, lo que dijo el diputado de Hecho de Convergencia Social la semana pasada es que eh, no hay un acuerdo en términos del mecanismo, lamentablemente esto no puede continuar avanzando y si se quiere reconocer una comisión mixta, eso significa preguntarle a la gente y un plebiscito respecto de los mecanismos. Consultado ayer, de hecho, ibáñez reiteró su postura y él dijo que eh, él quisiera que se pueda tener puntos en común, pero si no es posible, bueno, se va a tener que evaluar otra salida, lo que sería penoso, porque eh, trasladamos a la gente los costos, decía. Salvo JUT, en la derecha, se resisten a la idea, ya que aún está presente el trauma de lo que significó el plebiscito del 2020. y Por ello, un sector del oficialismo lo está usando también como herramienta de presión. Plebiscito de entrada, por ningún motivo, dice Iván Moreira, el jefe de senadores de, de la UDI. Eh, no podemos someter a los chilenos a tantas elecciones. Plebiscito de entrada, no hay respaldo. Eso sería sacar las castañas de, lo, de las manos de los gatos. Eh, no veo posible, dice, esta semana zanjar el mecanismo del órgano que va a elaborar una nueva constitución. Bueno, en concreto, hoy día continúan las conversaciones respecto de este tema que, claro, todavía no se termina de zanjar. De alguna forma, algunos dicen, está en un punto muerto. Vamos a ver qué pasan las conversaciones de hoy y qué se decide finalmente al respecto. 6 con 42.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Durante la tarde de ayer, un grupo de parlamentarios de la llamada Macrozona Sur se reunieron con la ministra del Interior, Carolina Toá, para discutir el ingreso de la nueva reforma denominada como estado de excepción de protección. Y resguardo, pese a que la Secretaria de Estado dijo durante el fin de semana que hay un trabajo ya avanzado. No son pocos quienes afirman que aún no conocen esta propuesta del gobierno. Desde mmm, finales de septiembre es que TOA venía ya deslizando que arribaría una fórmula de la que por ahora se sabe que durará 60 días y que no va a limitar de la misma forma las garantías constitucionales de los habitantes de la zona. De acuerdo a la ministra, se ha estado trabajando para intentar construir un entendimiento, una fórmula que genere suficiente acuerdo. Pero lo cierto es que los parlamentarios más interesados dicen que el trabajo prelegislativo comience hoy. Este fin de semana, eh, diputados de la zona plantearon que hay dudas sobre cuáles van a ser las facultades de los efectivos militares y cuál también va a ser el rol fiscalizador del Congreso. El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara y el articulador del encuentro de la tarde de ayer, Andrés Joanet, dice que no conoce de hecho los alcances de este proyecto y que no pueden aprobar algo que no conocen. Lo que sí va a aprobar es el Estado Decepción. no tenemos avance y seguimos igual decía Yonet. En todo caso, el ánimo no es negativo, el diputado Miguel Ángel Becker de RN dijo eh, en CNN durante este fin de semana que lo conoce, cumple con los requerimientos y propuso una revisión en terreno de las comisiones de defensa del Congreso para que incluyan esta reforma. El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Raúl Leiva, dijo que debe limitar la menor cantidad de garantías constitucionales posibles y refrendó la postura también de Becker sobre el rol del Congreso. Por ejemplo, el derecho a reunión debe tener mayor extensión y un mayor control por parte del Congreso. Eh, el jefe de bancada del Partido Comunista de la Cámara, Boris Barrera, dijo que la ministra aún no habla con su bancada y que tampoco han discutido internamente una postura de este nuevo proyecto. Ya Barrera ya sabe que en la bancada hay posturas críticas en este mecanismo el diputado Matías Ramírez dice que mantener el camino de las soluciones en el uso de la fuerza es simplista y llama al gobierno a enfocarse en los proyectos de seguridad e inteligencia. Vamos a ver qué pasa este martes la Comisión de Defensa del Senado va a recibir a la ministra Toá acompañada de la ministra Maya Fernández los integrantes de la instancia esperan que ese sea el momento en que puedan conocer los alcances de ese proyecto y el calendario, claro, no miente, y eh, considerando que la próxima semana es distrital, es poco probable que la reforma esté en condiciones de ser ley por lo menos la semana que comienza el 7 de noviembre. Por ende, seguramente la renovación de esta um, semana del Estado de Excepción Constitucional no va a poder ser la última. 6:45. con 45.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos Duna
0: Seguimos revisando informaciones del ámbito nacional. Entre otras cosas, les quería contar lo que estaba ocurriendo en Isla de Pascua porque la representante de UNESCO en Chile, Claudio Uribe, y el especialista en patrimonio de ese organismo de la ONU, Nicolás Roja, eh, completaron el viernes pasado una misión que se inició el pasado 17 de octubre en Rapanui y que tenía como objetivo poder revisar los daños sufridos por los Moai en el volcán Rano Raracu debido a este incendio forestal que vimos hace algunos días atrás. Según definió la representante la visita en coordinación con el Ministerio de las Culturas tuvo un carácter más bien exploratorio y se examinó con las autoridades locales la posibilidad de activar un fondo de emergencia ante una catástrofe que afecte a sitios patrimoniales culturales mundiales. La idea es centrar esta ayuda en las tareas de diagnóstico que permitan evaluar la extensión del daño ocasionado por el incendio y con ello también determinar las acciones necesarias para poder recuperar el parque y la protección futura es lo que decía Uribe, así que la UNESCO lo que busca es activar su fondo de emergencia tras visitar 80 moais dañados eh, por este incendio en Rapanui y con esto el organismo quiere estimular una evaluación detallada del impacto de este siniestro en el patrimonio de la humanidad e impulsar medidas también que sean de mitigación para que esto claro no vuelva a ocurrir 6 de la mañana con 47 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos, DUNA 89.7.
0: En Noticias Internacionales, las primeras para elegir al nuevo líder conservador y jefe o jefa del gobierno británico empiezan este lunes con la presentación oficial de los candidatos que necesitan el apoyo de al menos 100 de los 357 diputados de la formación. Debido al número de respaldos requeridos, solo tres parlamentarios TORIS pueden acceder a este proceso que va a concluir a menos que haya solo un candidato. El Comité de 1922, que agrupa a los diputados conservadores sin cargos ministeriales, ha organizado estas primarias después de que, como sabemos, Liz Truss anunciara el jueves su dimisión como líder de la formación y primera ministra tras las polémicas por su plan fiscal, los recortes de impuestos que provocó turbulencias en los mercados financieros de Reino Unido. Por eso, entonces, hoy día se debería conocer por lo menos quién va a suceder a Liz Truss, pero ya se conoce por lo menos a la persona que podría sucederla. Estamos hablando del de exministro británico de Economía, Richie Sunak, eh, que es el favorito para convertirse en el próximo jefe de Reino Unido, después de que Boris Johnson optara por no aspirar al cargo y Penny Mordaunt, otra candidata no cuenta en principio con los apoyos necesarios para poder competir. A eso de las 2 de la tarde hora local de hoy termina entonces el plazo para que los diputados que aspiren al liderazgo Tori presenten sus candidaturas siempre que tengan el respaldo de al menos 100 miembros del grupo conservador parlamentario que son en total 357. Según los cálculos de los medios locales en Reino Unido, SUNAC ya tiene los apoyos de 154 diputados y Mordao apenas tiene 25. Boris Johnson eh, comunicó su decisión por su parte de no aspirar otra vez al liderazgo e indicó que había llegado a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto porque no se puede gobernar de manera efectiva a menos que tengas un partido unido en el Parlamento. Así que vamos a ver qué ocurre durante la jornada del día de hoy. A las dos de la tarde, hora local, debería ser entonces decisivo para Reino Unido. Y también quería comentarles de otras noticias internacionales, porque el presentador del canal de televisión estatal ruso RT, Anton Krasovsky, fue suspendido por llamar a ahogar y a quemar a los niños de Ucrania, según lo que está informando hoy la directora de la cadena en su canal de Telegram. Por ahora, eh, suspendo a nuestro a nuestro cooperador Krosovsky por eh, cuánto ni yo ni el colectivo de rt podemos permitir que alguien se le pueda pasar por la cabeza que alguno de nosotros pueda compartir semejante eh, salvajada. Un programa emitido en directo el pasado 20 eh, ahí el periodista afirmó que los niños ucranianos que venían a los rusos como ocupantes debían haber sido arrojados a un río con una fuerte corriente o como una alternativa habría que meterlos a una cabaña y quemarlos. Después de los polémicos comentarios de este comentarista ruso RT, eliminó la grabación de la entrevista, aunque algunos extractos aún pueden verse eh, dando vuelta en internet. Krasovsky hizo este comentario en una entrevista con el escritor de ciencia ficción eh, Sergei Lukenko quien se refirió a que la primera vez que estuvo en Ucrania, en el 80, unos niños dijeron que vivirían mejor si no fuera porque los rusos ocupaban su país. Lo que dijo Krasovsky es salvaje y asqueroso. Quizás Antón explique qué locura temporal le llevó a decir eso. Cuesta creer que Krasovsky eh, piensa sinceramente que hay que ahogar a los niños, señaló la directora de este canal RT. Tanto el canal como la agencia Sputnik, ambos bajo el control permanente de las autoridades rusas, se encuentran bajo sanciones de la Unión Europea, que suspendió sus actividades por ser esenciales y decisivas para impulsar y apoyar la agresión militar contra Ucrania eh, por la desestabilización de su país vecino y eh, la propia directora llegó a figurar en la lista negra de la Unión Europea como figura central de la propaganda del gobierno ruso, pero claro, son realmente sorprendentes las declaraciones de este comentarista ruso en el canal RT 6.51
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna. Cifras, mercados, empresas, las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Varias informaciones que eh, van surgiendo respecto de lo que va pasando en materia económica, una de ellas tiene que ver con el retail no bancario, que la deuda promedio de clientes alcanza montos históricos en el primer semestre y son datos que se van a conocer el día de hoy, cada vez son más evidentes las señales del deterioro en la economía y esta vez un informe financiero elaborado por Sheriff eh, Plataforma Digital de Gestión de Riesgo develó que la deuda promedio de los clientes del retail no bancario alcanzó un registro histórico, el análisis considera los reportes financieros de ITES La Polar, ABCDIN y Tricot del primer eh, semestre del 2022 y revela que en 2016 la deuda promedio no alcanzaba niveles récord. Nunca antes este indicador había estado tan alto, dice el cofundador de Cherif, eh, Vicente Cruz. Si en junio del 2021 un cliente se endeudaba en promedio por 288 mil pesos, un año después lo hace por 345 mil, según lo que dice este ejecutivo. Las cifras confirman que la economía está de capa caída, hay menos actividad económica, la inflación está subiendo y la gente se puede endeudar menos y los bancos están más restrictivos, por supuesto, para entregar créditos. Entonces las personas que antes pedían 200.000 en una casa comercial para poder complementar su deuda con un banco, ahora piden mucho más para poder financiarse día a día. Se trata de gente con un gran cúmulo de deudas que no tiene un historial crediticio necesariamente y tal vez son inmigrantes, no están bancarizados. Y acuden a las casas comerciales para poder tener la casa y poder vivir, dice este gerente comercial. Así que eh, lamentables noticias de la deuda promedio de clientes que está alcanzando montos históricos en el primer semestre. Esto en el retail no bancario y que da a conocer la información Pulso el día de hoy. También se destaca en Pulso la misión del Fondo Monetario Internacional que se reúne con eh, el titular de Hacienda, el Banco Central y economistas de Clape UC. Son seis los economistas que van a conformar esta misión del Fondo Monetario Internacional que por estos días se encuentra en Chile en el marco de la visita del capítulo cuarto, el que implica la revisión de las cuentas fiscales de los países miembros de la organización. La misión que estará entre el 18 y el 27 de octubre acá en nuestro país está encabezado por Ana Corbacho, Economista que se unió al equipo del Fondo Monetario Internacional y que ve Chile en agosto del 2021 y quien es jefa de división del hemisferio occidental del Departamento para Argentina, Bolivia, Chile y Venezuela. Entre jueves y viernes, la misión se reunió con consejeros y gerentes del Banco Central, mientras que el martes estuvo con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Además, los economistas del Fondo se reunieron el viernes con los principales investigadores de CLAPES. De CLAPES estuvieron su director, Felipe Larraín, y los economistas Joaquín Vial, Leonardo Hernández, y Luis González. Por parte del fondo, además de Corbacho, asistió el economista jefe, José Torres, quien ve temas de coordinación de políticas macroeconómicas y del sector fiscal. Y los economistas Luisa Antón, de Almeida, y Eduardo Camero, de Kiara Frato y Junca Monk. Así que parte de las reuniones que se están generando en esta misión del Fondo Monetario Internacional eh, donde ven, entre otras cosas, por supuesto la situación de la economía chilena. Y por último, les cuento que se viene fin de semana largo y ya eh, se están frotando las manos desde el sector turismo que podría ser la antesala de la próxima temporada alta. Así que podrían ser buenas noticias para el sector turismo lo que venga este fin de semana largo, que es bien largo, lunes y martes, con 6.54 ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariahuda.cl Y si estás por pensionarte, toma la mejor decisión y conoce la nueva modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Cuenta con consorcio, más de 105 años de trayectoria, solicita asesoría y más información en consorcio.cl viene Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez sigue en la sintonía de Radio Duna acá el 89.7